0: direito do ouvinte. Oferecimento exata contabilidade e DBS leilões. Doutor Paulo, bom dia.
1: Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador do programa que vai ao ar todas as quartas, sete da manhã, aqui pela Mix FM Lages, 89,9 FM, e também depois pelo nosso podcast que está disponível nas plataformas agregadoras, como por exemplo, lá no Spotify. Você pode digitar Direito do Ouvinte e você encontrará Todos os nossos episódios. Hoje estamos chegando por episódio número 84 do Direito do Ouvinte. Vamos bater um papo hoje com o advogado e vice-presidente do Observatório Social de Lages, Sandro Muniz Ribeiro. Sandro, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
2: Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui para falar com o amigo, falar com os ouvintes da Mix e vamos trocar um pouquinho de ideia sobre voluntariado, sobre observatório social e sobre a ação do cidadão na nossa sociedade. Exato. Sandro, é, muita gente já te conhece até aqui da, da Mix, né? Você participa aqui dos programas da Mix aqui,
1: mas para quem não conhece o Sandro, diga aí quem é o Sandro Ribeiro na fila do fórum, aí Um
2: breve histórico aí. Sandro Ribeiro é advogado formado pela Uniplac em 1997, também sou formado em Ciências Contábeis em 92 pela Uniplac também atuo muito na área empresarial né? atuo principalmente na área trabalhista na parte tributária, na parte de contratos e na parte, digamos, social assim, eu tenho uma, eu tenho uma, uma ligação com algumas entidades, com o Hospital infantil, com o Observatório Social e sempre tive isso desde a minha adolescência até fomentado muito pelos meus pais de ter essa participação de, de ter, saber que a gente tem essa responsabilidade, muito mais que essa responsabilidade, essa obrigação de, de bacana, prestar esse serviço Bacana, foi por isso que eu convidei o
1: Sandro. E sempre lembrando que o nosso programa é oferecido em nome de DBS Leilões da Daniela Bianchini, se puder, a Daniela da tua turma de faculdade. Sim,
2: formamos em é, Daniela sete, é, né? é, Inclusive, a minha, minha, minha cliente, em em questões voltadas ao imposto de renda hein? um abraço para Daniela. Um abraço para Daniela sempre que você quiser um
1: leilão de confiança você pode procurar a DBS Leilões lá você que, que, que é advogado colega advogado pode indicar a DBS Leilões dos seus processos e ela, e ela cuida da, da parte administrativa e, e execução do leilão e também um, o nosso programa é oferecido na, pela exata contabilidade lá na pessoa do Samuri Samuri também foi meu aluno na graduação
2: de contábeis foi meu aluno Uau. bom aluno Samuri bom aluno. <risos> Um abraço para ele também. Um
1: abraço, Amor. Bom, Sandro, é, para falar um pouco de exercício da cidadania, a gente tem que lembrar ao nosso ouvinte que, é, num sentido contrário do que muita gente que está nos ouvindo hoje pensa, é, o exercício da cidadania não é praticado somente a cada dois anos no dia de ir lá escolher os nossos Perfeito. representantes, né? Nas eleições municipais, nas eleições estaduais e federais, né? E federal. É o exercício da cidadania vai um pouco além disso tudo, né? Então foi por isso que, que eu te convidei, né? Pela tua atuação, é, como você falou mesmo na tua apresentação aí na parte social. E para a gente explicar um pouquinho mais é, de que forma o cidadão ele pode é, exercer o seu, os seus direitos e, e participar ativamente do exercício da cidadania.
2: É, Paulão, a gente fazendo um, um, assim, ra rapidamente, fazendo um retrospecto, a nossa própria Constituição de 88 já previu o direito de petição lá no, no artigo 5 º Não vou me lembrar o, o inciso que é, né? Mas ele, o que, que seria esse direito de petição? E, a grosso modo, ele seria o. A, a, o direito e a capacidade que o cidadão tem de exigir do, 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 de qualquer órgão público, de qualquer ente público, respostas ou, até, ou, ou, se ele se sentir prejudicado em determinada situação, ele poder utilizar isso aí. É o artigo 5, inciso 34, letra A. É. Então, o que, que acontece? Isso é o primeiro ponto que já determina o seguinte: que não cabe apenas ao, ao, ao político ou alguma autoridade constituída que possa exercer isso. O cidadão pode fazer isso. Só que, infelizmente, a gente não tem isso. É, demonstrado e principalmente isso não se não se coloca na prática para as pessoas até na própria formação da. Seria uma falha cultural, senhor? Eu acho que é uma falha cultural, eu acho que isso aí teria que já, desde a época de formação na na, na escola, né? Já deveria ter. ter algum... Você
1: falou na tua apresentação que muito desse teu trabalho social vem do fomento dos teus pais, né?
2: Sim, e, em... e... É, eu, é, eu ia complementar, assim, tem a escola, mas principalmente dentro da família, só que se nós temos famílias ditas, vamos assim dizer, alienadas, como é que os filhos vão poder ser diferentes, né? Então, a diferença meus pais sempre é, só um pequeno é, mais um retrospecto pessoal eu na minha na minha adolescência era uma pessoa muito tímida e os meus pais começaram a fomentar, então eu participei de tudo que você possa pensar, grupo de jovem, fui escoteiro, aí eu participei 10 anos de Rotaract, que é um clube de serviço ligado ao Rotary, que hoje foi recriado, né? Então eu acho que esse fomento tem que ser visto e não adianta a gente ter uma legislação, como eu falei, a nossa própria Constituição, que é de 88, já previa isso, mas como, quando que você ouvia falar isso aí da população ter? E como é, que, como, é, como é que isso começa a melhorar? E aqui você vai poder me ajudar também, porque você como presidente sabe bem disso. Dois mil quando é feita, quando é Editada a lei, que eu também não vou me lembrar, o número é 12.527, eu acho, a lei de acesso à informação, onde essa lei disciplina de forma mais clara como que o cidadão pode operacionalizar isso. E o que é muito importante, o marco dessa lei, ele determina padrões também para que, que os entes públicos possam também, é, tenham que fazer a apresentação e a demonstração de valores, de informações.
1: É a lei 12.527, a lei de acesso à informação. É interessante você falar, você falou de várias entidades das quais você fez parte, e. e... E muitas pessoas não, não têm a noção que, que todas essas entidades que você citou, todos esses grupos, esses órgãos, de uma forma indireta, eles estimulam o exercício da cidadania. Sempre. Os escoteiros. É, os grupos de Rotary, é, os grupos de jovens, tudo isso aí. É. De uma forma ou de outra, as pessoas que coordenam, às vezes nem elas têm essa percepção. É,
2: mas é, mas, mas o fomenta... um reflexo imediato é, é isso. Por mesmo. quê?
1: Porque na, no fomento do exercício da cidadania é a preocupação como um todo, com a coletividade. Né? Me corrija se eu estiver enganado. Então, é, e você se interessar pelas coisas da sua comunidade, você se interessar pelo próximo, você se interessar pela administração pública da sua cidade, né? Por que não? Né? Então,
2: é, é bem, bem observado observado pelo, pelo Sandro, né? E o que é só um detalhe, Paulo, e o que uma coisa que, assim, todas essas entidades, assim, é aquela questão de não haver um proveito próprio, né? Não isso. haver um objetivo de ter, ah, não, eu vou ter um ganho, eu vou ter uma exposição. Às vezes, em algumas entidades dessas, aparecem algumas pessoas que, quer, que fazem isso para ter uma exposição e eventualmente, depois, ocupar um cargo, um cargo público, ou até ter algum tipo outro de benefício, né? Mas 99% das pessoas que participam dessas entidades, você também participa, por exemplo, é, grupos que são ligados à religiosidade e, e que religião e e orientação religiosa que for, também tem uma participação muito interessante as associações de bairro, que às vezes elas podem ter uma condução mais partidária sim, mas sim. também tem. Mas fazem um trabalho as legal. entidades de classe que a gente já participa sim. você participou, a gente participou como a OAB CRC, enfim, todos esses órgãos, acho que eles têm um papel preponderante na é, formação é porque, do cidadão.
1: Porque porque sem esse trabalho, sem esse exercício da cidadania é, você vai estar tá refém de pessoas que talvez se
2: interessem, mas com fins escusos, né? Que, que, que é, e assim, eu até nem os, os fins assim, é para beneficiar ela no final, claro, é exatamente. que acaba no final das contas que é, o benefício próprio ele acaba conflitando com o, bene, com, com o interesse público é. e daí vai, vai se tornar escuso, como você falou
1: Puxando é, a questão da eleição, né? Naqueles, naqueles naquelas correntes que você tá recebendo toda hora no seu WhatsApp, ele tava tá essa semana num grupo que eu participo lá Veio uma mensagem dizendo o seguinte, que tal todos nós é, ficarmos é, em casa no dia das eleições e ninguém ir votar, né? E, tipo, um, um absurdo, amigo. né? Um absurdo, né? Claro que com, toda, com todos os cuidados, por conta da pandemia, a gente deve exercer e deve votar, Tem né?
2: Tem que ir votar.
1: E, e, e é fundamental a nossa participação no, nesse, nesse dia, né? E aí alguém com consciência falou pro cara que mandou essa mensagem, talvez sem pensar, falou assim para ele, falou assim: "Isso, fica na tua casa aí dormindo, propague isso aí para todo mundo. Aí aqueles caras que você não gosta que você vão lá, vão lá e aquele cara que você talvez não goste muito vai ganhar a eleição, porque só foi aqueles caras lá votarem, né? Exatamente isso daí, né? Então a partir do momento em que você não exercita a cidadania de forma de forma correta, você vai deixar para as pessoas que talvez não estejam imbuídos de uma, de uma de uma de uma causa nobre, né, fazerem essa essa atividade, né? Mais ou menos por aí, né? Bom, Sandro, você tocou no, no assunto da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação é interessante destacar pro, pro ouvinte o seguinte, né? Porque enquanto nós estamos lá no Observatório Social, né? O Sandro é o vice-presidente, eu faço parte como presidente, a nossa gestão vai até março do ano que vem. E a gente ouve muito a seguinte expressão, né? É, vocês que são lá do observatório devem fazer alguma coisa, Perfeito. né? É, então, assim... É, a lei de acesso à informação, o Sandro falou, ela existe exatamente para isso, para mostrar que é, qualquer cidadão, qualquer do povo pode fazer o que o Observatório é, Social o, faz. É, né? porque
2: a lei de acesso à informação, e, e o grande equívoco é esse, né? A lei de acesso à informação não é feita por uma entidade, para um. Não. Os observatórios sociais foram criados a partir de experiências que deram certo. Por quê? Porque institucionaliza e dá parâmetros e formas para as pessoas se organizarem e irem cobrar do poder público. Mas a lei de acesso à informação é para o cidadão. Não é por uma entidade. As entidades que se criam como observatório social a parte disso, fazem por conta da, da necessidade que tem. Mas o cidadão não sabe a força que tem, de acordo com a. De, se ele só for observar lá o que, por exemplo, a lei de acesso à informação tem a questão da petição que a gente falava da Constituição, isso. você pode ir lá e fazer o pedido para o poder público, o poder público tem um prazo para te responder, ele tem 20 dias para te dias. responder, com mais 10 dias para justificar. E mesmo que ele não vai te fornecer a informação, porque existem alguns dados que efetivamente são sigilosos ele tem que te apresentar isso aí inclusive te dar uma certidão informando desses Exato. fatos. É.
1: Eu vou eu vou ler para quem está nos ouvindo que que não acompanha aqui uma questão em que diz o seguinte: o artigo primeiro dessa lei diz o seguinte: essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios com o fim de garantir o acesso à informação previstos no artigo 34 do artigo 5º né, da Constituição, o, o inciso. O, Preciso 34 do artigo 5o né, da, da Constituição, como eu, como eu li. E ela vincula todos os integrantes dessa, desses órgãos da administração. Diretas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, detalhe: não é só para prefeitura que você pode usar a lei de acesso à informação. Você pode usar para o Estado, você pode usar para a União, você pode usar para qualquer um. Né? É, na, no dia a dia da nossa, da nossa atuação como advogado, eu, eu tenho uma atuação em, em direito público, né? direito administrativo. Várias vezes, a, as demandas que alguns clientes é, me trazem, eu utilizo a lei de acesso à informação primeiro para receber pra do órgão informação. público, né, para conseguir essa informação. O Sandro falou bem, muitas das vezes os caras às vezes se atrapalham o, o próprio órgão público por não ter né, uma consciência
2: administrativa creio eu, né?
1: Se atrapalha no fornecimento é o, de informações. Às vezes é
2: até eu digo às vezes até não é por uma má fé não, mas não, as, não, o, é o, ser, o próprio servidor é por desconhecimento. desconhecimento. Ele não sabe quando, e quando você conf, confronta e diz ah oh, não, mas tem uma lei que fala assim, não, não, não tem isso aí, eu não sou obrigado a te dar informação por exemplo, ah, eu preciso de informação de um processo licitatório, eu preciso saber sobre algumas compras que foram feitas, não, não, isso aí é, é, é sigiloso, não pode dar informação. Não é sigiloso, amigo, você Tudo tem que dar informação. Até pode ter algumas informações, por sim, exemplo, que sim, possam ser sigilosas, mas então você vai se, vai se orientar, vai procurar para ver se efetivamente você tem uma justificativa. E como eu falei, se for sigiloso, você vai ter que dar a resposta dizendo por que que é sigilosa aquela informação.
1: Fundamentada a resposta. Um exemplo disso que acontece, por exemplo, quem já foi daqui de Lages, né, quem nos ouve pelo podcast é aqui de Santa Catarina, tem uma rodovia estadual que liga Lages a São Joaquim, uma cidade, São Joaquim todo mundo já ouviu falar, dista 80 quilômetros de Lages, né? Essa rodovia teve uma obra de revitalização e teve um trecho daquela rodovia ali, que tem uma curva, em que a estrada caiu.
2: Adernou, né? ele caiu. E
1: aquilo ali nunca saiu do chão, né? Faz uns três anos aquele negócio não andava e aí antes a gente encerrar esse bloco eu vou contar a história eu entrei lá no, no, na ouvidoria nós já vamos falar um pouquinho da ouvidoria, entrei e pedi informações sobre uh, o conserto daquele trecho da obra que caiu né? a resposta do, do órgão responsável essa informação não compete a esse órgão. Dirija o seu, seu pedido à ouvidoria do Estado de Santa Catarina. Fui na ouvidoria do Estado de Santa Catarina. Adivinha para onde é que caiu? Pro mesmo lugar, né? Diz, ó, vocês têm que me fornecer informação, amigo, né? E tal,
2: tal. Eles até não estão errados, que o procedimento Exato. é esse. Se o órgão souber, ele tem que direcionar o é, por... é correto, mas que esse órgão faça Exato. a informação.
1: Estamos batendo um papo com o Sandro Ribeiro, falando um pouco sobre o exercício da cidadania. No próximo bloco, voltamos a falar mais especificamente sobre os observatórios sociais, o que é e o que eles, o que são, né? E o que eles fazem, né? Voltamos já, já. o intervalo é de um minutinho, Sai daí.
0: Mix 713. Direito do ouvinte tem oferecimentos de DBS Leilões o leilão que você pode confiar. Acesse o site dbsleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone oito oitenta ou exatacontadores.com.br. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. 89.9 O melhor me. Baixe agora. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 714 direito do ouvinte, tem oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone três dois ou em exata ponto com .br. e DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse o site DBS Leilões e encontre as oportunidades de negócio que você procura. o melhor mix do Brasil Direito do Ouvinte está de volta Estamos de volta com o Direito do
1: Ouvinte seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico hoje estamos conversando aqui com Sandro Muniz Ribeiro, Sandro advogado, vice-presidente do Observatório Social de Lages e no, no bate-papo de hoje nós estamos falando aí um pouquinho sobre o exercício da cidadania, sobre lei de acesso à informação e agora como cereja do bolo, Sandro, nós vamos falar um pouquinho sobre observatórios sociais, né? Que são e o que fazem esses observatórios sociais. Num breve histórico, para quem nos ouve, é, eu já falei muito aqui né? na à frente do direito do ouvinte, de vez em quando eu cito a questão do observatório social, que a gente tem essa atuação, mas de forma propriamente dita, a gente nunca fez um episódio aqui sobre os observatórios sociais e sobre hum. o exercício da cidadania. né? Então, de forma é, didática e para o pessoal, como surgiu a ideia? Você até comentou no, no, no primeiro bloco ali sobre de quando surgiram os observatórios, do. do do, da atividade que eles desempenham. Uhum. Enfim, vamos entrar mais ou menos nesse nesse ponto aí, mais ou menos. Né?
2: É, eu lembro, é, eu, eu sou eu sou sócio fundador do, do Observatório Social que estava naquele grupo que fez, né? 2012, eu, né? 2012. Ele ele parte de uma palestra que de de algumas palestras e, e apresentações que vieram a ser feitas aqui. Por um, um senhor que eu não vou lembrar o nome agora, que era de Brusque. E eles faziam essa, já tinha esse observatório, não o observatório, mas o formato, né? Que era baseado também numa entidade do norte do Paraná. Do no norte do Paraná. Que, que, que foi o primeiro, digamos, isso, que foi isso. o precursor, Isso né? lá eu acho que, se não me engano, é meados de 2008. É isso, por aí. E a gente achou muito interessante aquilo, era um grupo ali, a gente pensou, não, mas a gente tem que fazer. E o que o que basicamente era? Era fazer a verificação de contas públicas e, 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 e na época não existia ainda a... Ah, quando a gente iniciou o observatório a lei de acesso à informação em 2011, não tinha a lei de acesso à informação mas que posteriormente a gente viu também pela questão da transparência das informações nos portais né e quando a gente reuniu esse grupo falando não mas o que que a gente quer fazer a gente quer fazer um grupo que auxilie na questão das, das, das contas públicas eh, não como fiscalização porque a fiscalização cabe ao ministério público nem ao observatório mas como a ah, ponto de apoio até mesmo para as administrações públicas que isso a gente tenta demonstrar né Paulo para eles que o observatório não não é um órgão de, de apontar o dedo de querer apertar a ferida. Você
1: foi muito feliz, a gente não fiscaliza ninguém né? a, gente né? a gente acompanha a gente a acompanhamento. faz acompanhamento é, e verifica
2: a não conformidade se tem alguma não conformidade a gente vai passar e a partir disso o observatório o observatório social foi fundado e começou a, a trabalhar nesse sentido no início com muita dificuldade por duas situações, primeiro porque o observatório não pode ter vinculação nenhuma com partidário, político partidária então a nossa manutenção não é ela não pode existir a base de doação de qualquer ente público, de qualquer natureza, é só por doação de privado e pelo trabalho do voluntário em si, que era uma coisa que a gente necessitava, né? Então, no começo, a gente teve que se ajustar muito a isso, mas contou com a participação de muitas pessoas. A gente teve algum problema no início também, porque uma das condições do Observatório Social é que ninguém pode ter vinculação político-partidária e nem ter manifestação político-partidária assintosa, hoje principalmente em redes sociais, né? E isso a gente teve um pouco de dificuldade no início, até algumas pessoas que estavam que, que juntos tiveram que se afastar porque, porque elas tinham a, essa militância? Elas tinham essa militância. E aqui eu digo: as pessoas se afastaram não é porque elas tinham esse objetivo de ter o um benefício, mas como elas tinham militância, a gente sempre teve isso como norte. É, se a gente se vincular ou tiver alguém de algum, uma, alguma agremiação partidária na administração junto, vai ter um, vai ter um viés, vai ter um, um viés político sempre vai ter, mas o viés partidário e daí vai atrapalhar muito o trabalho Com do certeza. observatório social, né? E aos poucos foi conseguindo, foi o observatório conseguido, conseguiu ir se, ir se estruturando, né? Hoje a nossa atuação basicamente é na verificação de todos os valores que envolvem prefeituras municipais, as câmaras de vereadores, né? Ah, o, hoje o observatório já, se, já, se, já está se operacionalizando para atuar a nível estadual, mas tem a mesma dificuldade que tem é, os municipais. Início, né? Ele já está fundado, inclusive. Já está né? tá fundado, mas o problema é a questão é. Do, de, de recursos, é. né? Porque daí imagine que se a gente tem dificuldade aqui no município, imagina alguém é. que vai fazer a só verificação pra, a nível estadual.
1: Só para o ouvinte ter uma noção mais exata no acompanhamento das licitações de prefeitura e câmara de vereadores é, é óbvio que existem licitações complexas aqui no município né? Mas existem licitações que são mais simples que qualquer um condições de analisar aquele edital, uma verificação às né? vezes, é, por exemplo, vezes compra vez... de papel higiênico compra de saco de lixo compra de e, cadeira e as material. verificações
2: são bem simples, bem simples Paulo simples. Com, a, a, aqui a gente fala que uma coisa que acontece mas às vezes a é verificação só de, de tabelas de verificação Isso. de somas verificação se a quantidade está correta aí lógico seja parte para algumas avaliações que são um pouco mais elaboradas, que por exemplo é fazer a vinculação desses editais com editais passados de mesmos produtos para ver como é que está a questão né para ver como é que a, a o que tipo de, de contratação que foi feita se foi feito se foi feito compra direta, por que, que foi feito compra direta, por que, que foi dispensado a licitação em determinado procedimento, né? Agora nesse nesse momento, nesse momento aí da pandemia que houveram muitas situações dessa, né? Então é essa, essa atuação do observatório social, né? E deixar bem claro, reiterar bem isso, que a gente não é fiscal muita gente fala que o observatório social é fiscal e quando você faz aquela tua primeira fala que diz, ah não, por que que vocês do observatório não vão lá ver? Uhum. É que na verdade nós do observatório nós não somos fiscais Exato. nós podemos fazer a verificação mas quando alguém nos fala isso que o que vocês não podem ver? A gente fala, não, então você, de repente você pode vir conosco para é, nos auxiliar, é, ser um voluntário é, nosso, né? Sempre tem vaga, né? Sempre, sempre tem. tem vaga, sempre tem espaço, e esse é, um, é digamos, é, um, é, digamos, um outro calo que ainda, a gente ainda tem muita dificuldade no observatório social, é. que é a falta de voluntariado. Falta de voluntariado. Né? A nossa sociedade, Paulão, eu vejo que ela passa por um processo de, principalmente de reis de mídia social. Então, na mídia social, o cara é um, é um monstro. No Facebook, no Facebook hoje nem tanto, né? Mas no Instagram, no, no Instagram e no, no Twitter também, né? Porque daí o Twitter, Twitter também tá moda, né? O Twitter tá bom. Então, daí os caras viram, mas assim, no efeito prático, você vê que... Que, que aquilo não, e assim isso não significa dizer que eu, você somos melhores que ninguém, não, é só porque a gente dispõe de uma parte do tempo da gente que é pequena, a gente consegue fazer isso, né, só que a gente também não tem como dispor de tempo integral, porque nós temos as nossas vidas pessoais, vida profissional mas muitas pessoas que reclamam e falam né, tem, tem na nossa apresentação lá, o Paulo já fez algumas vezes eu já fiz, tem três filas lá que tem que é aquela fila para reclamar é infinita, a fila. É infinita a fila para reclamar e dar sugestão, que daí já tem aí um 10, 15% e a fila para fazer alguma coisa que tem tá vazia, um se né? ou está tá vazio eu tenho. Tá um. é. Então é, é, é essa terceira fila que a gente precisa ser ver preenchido, né? É isso aí. Eu eu gosto sempre de, de citar uma
1: uma parábola, né, quando se trata de observatório social, porque quando é, quando eu fui convidado pelo grupo né é bom também que se digo o, o seguinte detalhe né quando quando a gente está na diretoria não tem disputa de, de eleição com chapa e, e nada mais né esqueçam a, a, a disputa presidencial por chapa é tudo por aclamação né você é, o grupo chega a um consenso de um nome você assume enfim né quando eu e o Sandro assumimos aí é, eu lembro que algumas pessoas e familiares me disseram a seguinte frase, né? Ah, mas não dá muito trabalho isso daí? Isso dá, né? Mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? Fazer. Alguém tem que fazer, né? E a parábola é, é que eu gosto foi uma parábola que eu ouvi um, do ex-presidente do Observatório Nacional, um dos caras mais inspiradores, né? O, o, o Ney. O Ney, ele, ele é do Paraná, de Curitiba, ele é o último ex-presidente do Observatório Nacional e ele contou isso numa palestra dele que eu vi uma vez e eu gosto muito de usar esse exemplo. Então, não tô inventando a roda aqui, tô só copiando. É, havia um grande incêndio na floresta e um, os, os animais fugindo do incêndio, obviamente. Até que, de repente, um elefante viu um beija-flor indo até um riacho, pegando água no bico e levando para apagar o incêndio. E aí o elefante disse assim, oh, beija-flor, você tá ficando maluco? Você nunca vai conseguir apagar o um incêndio só levando água no bico, né? Disse, é, mas eu tô fazendo a minha parte, né? Tô fazendo a minha parte. E aí motivou os outros animais a também trazerem um pouco de água, apagarem, até que veio uma... Uma chuva, uma, uma chuva e forte e apagou tudo, né? Então, na verdade, assim, cada um deve fazer a sua parte, né? Cada um deve fazer a sua parte. Enquanto você se voluntaria para o Observatório Social, e não precisa ser só para o Observatório Social, né? Para exercitar a sua cidadania, né? E, e tem várias entidades aqui na nossa cidade que, que padecem por falta de voluntários, né? E, tipo, o asilo. Hospital Infantil, associações de bairro, tudo isso aí. Ninguém quer se envolver efetivamente, né? Como se diz você, né? Lá, no, lá na rede social é um leão de reclamar, né? mas na, na prática na prática não, faz não, não, não vai, né? Mas enfim, a gente sempre diz que tem vaga para voluntário o voluntário é bom que se diga né Sandro ele não vai precisar bater ponto, não vai precisar comparecer no observatório social, não vai precisar é, é, marcar
2: o, território né. É, e o voluntário também é mais uma preocupação que se tem, é, lógico nós precisamos também de aporte financeiro, então se você quisesse voluntariar como uh, com um um aporte atenedor. financeiro, como mantenedor, perfeito pode ser, mas o voluntário não precisa prescindir de, de nada de valores ele só tem que ter o tempo de trabalho dele e a gente pode até estipular aqui Paulão pode ser uma hora por, por semana duas Isso. horas por semana. Eu digo que você não precisa bater ponto e estar presente no observatório social porque
1: você pode fazer isso na tua casa. Sim, com o teu, com o teu celular com o teu celular, teu computador você vai, você você, vai, acessar. Você vai fazer então, a tua até parte. Até nesses tempos
2: de pandemia a gente sempre falava, ah não, mas então não tem como trabalhar como fazer o observatório social, não. Você pode fazer o observatório social da sua casa, do seu, do, do seu smartphone que vai trabalhamos vai bastante inclusive nesse
1: tempo de pandemia, né? Então, o voluntariado ele é necessário para o desempenho de algumas atividades, né? A questão dos mantenedores que o Sandro falou, ela existe porque o observatório social hoje ele é uma empresa, Sim. ele é constituído por, como associação civil sem fins lucrativos, ele funciona igual a uma empresa,
2: nós temos CNPJ, inclusive nós temos funcionários, nós temos, nós temos funcionário para pagar, nós temos tributos para pagar, porque não, não teria é não teria nem nem proposta a gente propagar a questão <risos> de, de não legalidade tributos, não pagar funcionário né? e essas despesas é, quem o Paulo já foi tesoureiro eu estou tesoureiro agora elas são sempre na ponta do lápis é. então não sobra muito pouco quando muitas das vezes não não falta né? é, exato, então, é. a questão do mantenedor é importantíssima aqueles que puderem ser mantenedores é só nos procurarem é só procurar nas nossas nas nossas mídias sociais né ou procurar até lá a gente tá, hoje está instalado lá na, na então, Uniplaque só procurar no período da tarde que a Lidiane, a nossa secretária executiva eu vai estar tá lá nós estamos atender. em home
1: office ainda, é. inclusive é por causa isso aí mas é só procurar pelo
2: Instagram, arroba OS Lages, você
1: encontra todas as formas as, as de se tornar mantenedor, de se, for, de se tornar voluntário, de colaborar, enfim,
2: a gente, e... a gente vem aqui para divulgar a causa. E né? para quem tem. Ah, mas eu não sei como como é que eu vou trabalhar no Observatório. O Observatório também dá essa capacitação para você, para você poder atuar. Não tenha medo, tenha vontade e é. venha participar. Sim, sim, estamos sempre à disposição. Sandro,
1: sempre um prazer é, bater um papo com a amiga. A segunda vez que você vem no Direito do Ouvinte, a primeira vez foi lá no começo do projeto Direito do Ouvinte, Direito a gente bateu um papo sobre a reforma trabalhista que estava na, na, na moda na época né estava prestes, aconteceu, recente acontecido, não lembro agora então sempre um prazer agora bater esse papo sobre exercício da cidadania, eu também gosto muito, você mais do que eu ainda, que está muito mais tempo que eu na, na, nessa barca aí, muito obrigado e agora palavra para as suas considerações finais.
2: Paulão, quero agradecer pela, pela disponibilidade, por a gente ter podido bater esse papo, é sempre uma alegria poder estar aqui no estúdio da Mix, que é um estúdio que eu já considero de casa, eu estou na, na rádio aí uns seis anos e meio, sete anos aí, a convite do, pra quem não sabe, eu, do que Paulo que odeio, aqui Paulo. pro, pro Copo e Cozinha. A primeira vez que o
1: Sandro veio, é... No microfone da rádio para divulgar o Observatório Social em 2012, foi num programa da, da Então Quatro Band, né? da Então Band FM, é, que era o Copa Cozinha, foi é, para divulgação. Eu vi uma
2: vez da Copa, pela, pelo pelo Observatório e outra vez pelo Hospital Infantil. Pelo Hospital Infantil, então, é isso mesmo. Mas quero agradecer, um abraço a todos os ouvintes e abraço a todo o pessoal lá de casa que deve estar tá ouvindo também.
1: Valeu, muito obrigado a todos, um grande abraço aos nossos patrocinadores, a DBS Leilões, que é o leilão que você pode confiar, faça um contato lá com a Daniela Bianchino Spudaro, tá lá no, no Instagram, arroba DBS Leilões, e para exata contabilidade para o Samuri, que foi aluno do Sandro Lá na, na graduação de contábeis. Um grande abraço a todos e até semana que vem com mais um episódio.
0: Mix 727, Jornal da Mix, em é oferecimento de mega bebidas à sua distribuidora. Coca-Cola, Amistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster. Para a Serra Catarinense, Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Laches e região, nove, 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 quinze, Pós-graduação Black vista na sua carreira. Uniplaclages.edu.br. Infine de rodas de pneus, tem toda a amoura ainda é às vezes sem juros no no cartão ou 10% de desconto à vista, o telefone 30, 8, 40 38,40,90. Forte atacadista, bom negócio todo dia. E Madeira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Faz o Mix direito do ouvinte. Oferecimento exata contabilidade e DBS leilões.